0: La vida es un 10% lo que te pasa y un 80% cómo reaccionas a eso. Charles S. Weldon. No puedes tener una vida positiva si conservas una mente negativa. Joyce Meyer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevo podcast del Rincón de las Letras. A punto de empezar la primavera, te traemos dos propuestas. La primera es la presentación de cuatro poemarios, cuatro baladas amarillas, el día 21, Día Internacional de la Poesía, en la Sala Carambana de Madrid a las 19 horas, evento organizado por Alberto Morate. El segundo es el montaje teatral Las Molestillas del Café el Levante, el día 26, en el Centro Cultural Lope de Vega, Distrito de Vallecas, Madrid, también a las 19 horas. La música la pone Macaco y Rosalén con su tema La distancia. Y empezamos, empezamos con Carmen González que entrevista a Alberto Morate, Seda Cruz, Anita wohan y a Sol Cerrato, yo misma, que tengo el placer de participar en este evento. El día 21
1: de marzo se va a presentar en Madrid cuatro baladas amarillas. La presentación de cuatro poemarios de Sol Cerrato, Sera Cruz, Anita Bonham y Alberto Morate. Vamos a entrevistarlos hoy a todos ellos. Comenzamos por Alberto Morate. Hola.
2: Buenas tardes.
1: Es el impulsor del espectáculo y también presenta su poemario.
2: Efectivamente.
1: Alberto, ¿qué vamos, vamos a empezar por el espectáculo. ¿Qué vamos a ver el día 21 de marzo a las 7 en la Sala Tarambana? Que, por pues, si alguien no lo sabe, está en la calle Dolores Armengoz, 31, Metro Carabanchel de Madrid.
2: Pues vamos a ver un, una presentación de cuatro poemarios. Vamos a asistir a una lectura de poemas, a, un, a unas audiciones de unas canciones, tanto de piano como de canto-autor. Y es decir, va a ser un espectáculo completo de poesía súper completo un poco de, de teatro y musical y se titula Cuatro baladas amarillas
1: ¿Por qué se titula Cuatro baladas
2: amarillas? Pues porque buscando, eh, indagando en, en un título apropiado encontré un poema de Lorca de Federico García Lorca, que se titula así, Cuatro baladas amarillas, es un poema de cuatro partes y me pareció apropiadísimo porque Lorca de alguna manera es el referente de todos nosotros, de todos los poetas, hoy en día es de alguna manera eh, un referente y me parece un título muy, muy bonito y además un poco conjurando también el tema de que el amarillo es gafe para el teatro. <risa> Va a dejar de serlo.
1: Va a dejar precisamente, de serlo. Con
2: Cuatro baladas amarillas. Baladas porque hay canciones, cuatro porque somos cuatro, amarillas porque estamos haciendo teatro. Qué redondo, qué perfecto. <ríe> y Precisamente porque, como hemos estado un año, prácticamente un año, sin podernos presentar, donde no había eh, apenas eh, actos y eventos poéticos, pues qué mejor que reunirnos. Y aunar fuerzas para que en una presentación precisamente pueda venir más gente y podamos estar más en compañía y, pues claro. y arropándonos unos a otros.
1: Os apoyáis también en la música y en el teatro. que, que... Afortunadamente,
2: tenemos buenos amigos, actores y músicos, y poetas, absodas, que, que nos van a acompañar y van a recitar, van a tener que ser tan amables de venir a recitar nuestros propios poemas, de cantar sus canciones y hacer un espectáculo global en, en cuanto a poesía y teatro. Bueno, pues, que sea atractivo no solamente de escuchar, sino también de ver y de, y hasta de oler. Y asistir. Y de oler. Y de tocarlos, que no nos tocamos. Hace mucho que no nos tocamos.
1: Uno de los poemarios presentados es el tuyo, eh, que se llama Cada día un poema en estado de alarma sí. Casi el título habla por sí mismo, pero cuéntanos. Uno de los poemarios presentados es el tuyo, sí. que se llama cada día, cada día un poema en estado de al
2: arma. Sí, el, el ar diría entre paréntesis porque en realidad sería Cada día un poema en estado de al. Cada día un poema es precisamente eh, a partir del 14 de marzo del año pasado, 2020, que se decretó el estado de alarma y confinamiento total y ahora se cumple el año. Yo en principio no pensé escribir, yo escribo siempre un poema. Diario, pero no pensaba escribir sobre, sobre ello hasta que empecé a darme cuenta que había gente que lo necesitaba. Necesitaba la poesía, necesitaba ese aliento porque había gente que había perdido a familiares, que había perdido a amigos, que lo estaban pasando mal, que habían pasado la enfermedad, que habían pasado la COVID. Y entonces pensé que mejor que la poesía. Si yo siempre he dicho, si sí, la poesía sirve para algo, que lo demuestre. Bueno, pues esa es pero una momento. forma de, de intentar dar ese. ...ese aliento positivo a la gente que lo necesitaba... ...y por eso escribí cada día un poema... ...pero con un aspecto positivo y de, y de, y de esperanza... ...de que esto va a pasar y que vamos a volver... ...a, a encontrarnos de nuevo la, como habitualmente. La poesía como servicio social. Sí, la poesía como necesidad.
1: Va a ser en la, en la sala Tarambana, en la calle Dolores Armengoz 31 en el metro Carabanchel, pero para sacar las entradas, ¿cuál es el aforo? ¿Cómo tiene que hacer la gente para poder ir y no quedarse en la calle?
2: La sala Tarambana, efectivamente, está muy cerquita del metro de Carabanchel, está en Carabanchel, es una sala que lleva funcionando ya más de 15 años llevando la cultura a, al barrio y no solamente al barrio sino también a, a, a todo madrid entonces se pueden sacar las entradas a través de la web de la sala tarambana haciendo la reserva previa normalmente esa sala tiene un aforo de 90 pero como vamos a eh, respetar las medidas covid de, de seguridad de distanciamiento y, y con mascarillas pues entonces no se permite un aforo máximo de, del tercio de, de la, del aforo total es decir ...30, 35 a lo máximo... ...por eso eh, es interesante que se... reserven previamente... ...para que nadie se quede fuera... ...porque si no nos va a tener hacerlo dos veces...
1: ...si se quedaran fuera haríais un... ...saludiese a la ¿Haríamos? calle...
2: ...no, lo hacemos los... dos veces, dos días... ...buscamos otro día...
1: <risa> ...bueno, pues esperamos que todo el mundo vaya... ...con la reserva tranquilamente... Sí, sí. ...y que no haya aglomeraciones en la puerta...
2: ...pero que hayan entrado todos... ...eso es, sí, sí. y con total seguridad... ...de, de, de distanciamiento y de renovación del aire y de todas estas cosas.
1: La página web de la sala tarambana.
2: Es eh, salatarambana.net Muy bien.
1: Pues entonces ahí ahí están. Muy bien cogerlas rápido que se sacaban eh, sol cerrato presenta también finalmente observo el anidado canto de las alondras que el título ya directamente es poesía porque este título
0: finalmente observo el anidado canto de las alondras también es el título de uno de los poemas tal vez sea el poema con el que más me identifico o uno de ellos este poema pues es un toque de atención de alarma pues para defender el medio ambiente la naturaleza y bueno pues decir que el título pues sale de la asociación de varias ideas. Yo por mis estudios o por mi experiencia pues eh, siempre he ido con ONGs a pues hacer conteo de pájaros, poner cajas nidos y tal y a lo mejor de pues, la idea de esa eh, finalmente me quedo observando y la idea de pues de una Londra que me parece un pájaro muy bonito, es un pájaro pues no muy llamativo, muy comunicativo, simpático, pues a lo mejor de la asociación de esas dos ideas pues salió el nombre del título. ¿Y
1: cómo influye el confinamiento para escribir? ¿Necesitaba Vas a escribir más? ¿Había un cambio en la temática de tu
0: poesía? No especialmente durante el, el confinamiento escribí más. A mí me tocó vivir un confinamiento pues, en mi casa, sin trabajar, y bueno, pues la energía la canalicé haciendo ejercicio, haciendo algún curso online y por supuesto escribiendo algún poema. Pero sí decir que, que los poemas que adquirieron pues, un matiz diferente: o sea, que hay poemas más tristes, más llenos de melancolía, también más reflexivos y bueno. Bueno, sí que en algunos versos pues se retrata la terrible situación que estábamos viviendo y bueno me gustaría decir también que este poemario se está dedicado pues a todas aquellas personas que hicieron posible que durante el confinamiento duro el país siguiera adelante no y bueno pues a pesar de que todos nosotros estábamos ahí encerrados ellos siguieron trabajando y bueno ya sabemos todos la gente que fue pues los trabajadores de hospitales residencias empresas de transporte y comercio ¿Será presenta Nuevo Despertar ¿Qué es Nuevo Despertar?
1: ¿En qué mundo estamos dormidos?
3: Bueno, este es un poemario que fue publicado en febrero de 2020, con lo cual el tema de la pandemia no le llegó a afectar abiertamente. La escritura está hecha el año anterior. Y bueno, es un poemario que es curioso, ¿no? Que ahora con el tema de la pandemia he visto que hay, hay cosas que, que hablan de un cambio, ¿no? De un nuevo despertar, pero más desde el punto de vista interno, ¿no? Eh, porque en realidad solamente el cambio empieza en uno y solamente cuando en uno hay el cambio puede a lo mejor en su entorno haberlo también. ¿no? entonces es un poemario en cuatro secciones con un hilo conductor que no os lo voy a desvelar porque lo que quiero es que no, se vea... no, claro, eso lo
1: vemos en, <risa>
3: en tarambana en pero yo considero el libro como un todo unitario entonces hay un hilo conductor para que esos poemas se agrupen en cuatro partes esas cuatro partes eh, se titulan después del amor la primera parte la segunda el frío la tercera es una alabanza a la poesía no me encuentro con la poesía y el cuarto se llama nuevo despertar que ya veréis por qué se llama nuevo despertar allí no pero es un poco el culmen eh, es una oda a la vida no un canto mi pro propio canto a la vida Qué bonito anita bonham
1: presenta sola en ti un título evocador sin duda ¿Qué has querido transmitir en solante en
3: bueno
4: para empezar todas las soledades posibles no quiero decir que también igual que alberto igual que sol y seda de alguna manera eh, nos impactó este tiempo de encierro y soledad extrema forzada y que todavía no hemos salido de, de ello por cierto y entonces bueno sí parte del poemario tiene que ver con esa soledad y luego hablo de otras soledades ¿Cómo
1: han sido las presentaciones en este año de, de, de pandemia?
4: Bueno, han sido inexistentes. Inexistentes. <risa> Pero menos cuatro. Yo tenía un poemario anterior que se llamaba Rimas y Venenos, que se publicó justo antes de la pandemia y tenía como cinco presentaciones este año y no he podido hacer ninguna. A medida que intentaba hacer una se desmontaba, dentro, fuera, y entonces dije, bueno, pues voy a hacer otro libro. <risa> Ya que no puedo, entonces no se me han juntado eh, dos, pero el que presento hoy es el segundo.
1: Qué bien, ¿qué supone hacer la presentación conjunta con tus compañeros?
4: Pues un reto, un reto porque yo creo que es la primera vez que cuatro poetas están juntos en un momento en el cual hablan unos de otros eh, de su obra, ¿no? Es decir, que lo más fácil, lo más habitual, convencional, es que hable de uno o un, de, un, de su propia obra. Lo extraño, lo extraño, novedoso, lo, extraño sí. lo novedoso, incluso lo, lo generoso, diría yo. Sí. es que otro poeta pues hable de ti, ¿no? entonces como todos somos muy sensibles y muy sensitivos estaremos muy atentos <ríe> a ver cómo se ha leído tu obra por parte de otro poeta porque si somos cuatro poetas se nos supone que somos cuatro personas que tenemos esa sensibilidad no solamente para escribir sino también para Bueno de hecho, para
1: fíjate cómo va a ir la cosa que ahora mismo Alberto va a leer tu poema ¡Qué bien! ¡Sí!
2: de Uno de sus poemas, uno de sus poemas, se titula Vuelo de Cristal, y dice así... Abrazo olas de sal y puntillas, de espuma y agua marina, buceo entre verdes algas rizadas para astillar tu recuerdo, piso estrellas de mar enterradas para fundirme en tus sueños de viento y de agua, soy una sirena que olvida su cola de pez en la arena, nada en alta mar sin memoria de los peligros de la noche. Desnudo mi piel de escamas hasta la cintura y comienzo a andar desvalida entre los cuerpos de los hombres. Escucho el rumor del mar calmo en una caracola rota y las huellas de mis pies recién nacidos se borran de la marea. Pregunto al cielo estrellado y me responde una esfera menguante. Quiero volar sobre la playa en un vuelo de cristal. Se romperán tus alas de nácar. Me sonríe con pena la luna antes del vuelo soñado.
0: Qué preciosidad. De hecho,
1: Anita, ¿podría responderle a él sí, con mira,
0: un poema? casualidad, porque yo tengo
4: aquí <risa> su último poemario. Los poemas de Alberto no tienen título. <risa> a diferencia Vamos a de los 15. Es el
2: número.
4: Son plebellos. Entonces, bueno, ese número, es el número 15, que empieza con un verso muy sugestivo que se llama No te conozco. No te conozco, te veo cada tarde a las 8 aplaudiendo en tu ventana, veo tus sueños y veo revolotear tu mirada, siento tu corazón estremecido y tus suspiros y la línea por la que caminas en tu casa, siento tu dolor de viento quieto, tus manos que aplauden la sal y la miel, tu boca callada, respiro tu mismo aire, tu mismo oxígeno y beso tus labios con mi mirada, no nos conocemos pero esperamos lo mismo y pronto seremos agua del río de la ciudad que fluirá como si nada. Cada día, diez minutos, donde hablamos sin palabra. Después, aunque no nos podamos ver, te has quedado en mi casa. Y aunque no te conozco, sé que me amas.
1: Qué bonita. Seda
3: Cruz también nos va a leer un poema de su poemario. No voy a despertar. Lo he escogido al azar y me parece muy, muy de este tiempo eh, en el que estamos un poco divididos. ¿no? Se titula Somos dos. Todo el mundo lleva en sí la mitad de un corazón roto. Sonido de azaleas quejumbroso en invierno. La otra mitad tiene sol y aire y margaritas. Todo el mundo ha sentido estar partido en dos. Dos tiempos que nos rompen. Pedacitos náufragos que no nos dejan andar. Y todo el mundo acaba levantando su pecho. Aunque esté a la deriva. Para que la gratitud logre cimentar en esas dos mitades. Un pálpito indivisible. Flores que crecieron en la sombra. Asombrado impulso de volver a dar y ahora sol cerrado
1: acabamos con, con un poema
0: de su de su poemario pues voy a leer un poema que se titula hoy los pájaros se enredan de palabras se revuelven entre las manos agitan los nudillos atraviesan la epidermis esas palabras que se estremecen en los latidos del corazón se sumergen en el torrente sanguíneo saltan sobre las rodillas y hacen piruetas con mis pies esas palabras susurran tu nombre sin apellidos, sin dirección, sin rebeldía. Hay tantas cosas por descubrir. Conocer las resonancias, admitir las contradicciones, tus sueños unidos a los míos. Si la complicidad de tu mirada, si la caricia de tus abrazos, si la magia de tus besos, la vida se hace más liliputianse. Mayo se abanica con pereza y los pájaros. ...se enredan de palabras... ...pues no se me ocurre nada mejor... ...para celebrar la primavera... ...para celebrar el Día de la
1: Poesía... ...que está el 21 de marzo... ...en la Sala Tarambana... ...viendo y disfrutando... ...de cuatro baladas amarillas... ...Alberto, Sol, Seda, Anita... ...algo
3: más que queréis añadir... ...darle las gracias Alberto... ...por haber dado... ...es un hombre de teatro ¿no?... ...y... Cuando bueno, eh, hablamos de esto, ¿no? yo sabía que iba a mover todo para que fuera algo muy especial. Y desde aquí le, le quiero dar las gracias, porque es un sueño para mí.
1: Y lo padre. será, y lo será. Esperemos. que Seguro sí, sí.
3: que sí.
5: <risa> a menos de un centímetro, a casi un milímetro. Extraña distancia que no logro reducir Tan cerca de tus labios, lejano espacio Que no puedo conquistar por mucho que me acerco a ti
6: A diez metros te intuí, a cinco te vi sonreír hablamos a 20 centímetros Me enamoré de ti Distancia absurda Fue más fácil llegar a la luna Dos cuerpos paralizados Dos labios que no se llegan a unir
5: Me acerco
6: Respiración se hace leer el corazón. Mi piel pertenece a la tuya porque tú la erizas, mi amor. Los ojos no pestañean, el tiempo no se balancea. Hierve la sangre, un susurro en la oreja a medio
5: milímetro de tu amor. Tiempo récord, me planté en tu mundo. Pero por mucho que lo intento, me quedo mudo. No logro cruzar ese muro, espacio incierto donde no sopla el viento. Soy un número entero, no logro llegar a ti, al punto cero. Me acerco, me acerco y no puedo llegar a ti Tan lejos, tan cerca, una distancia que no logro reducir Me acerco, me acercó y no puedo llegar a ti Tan lejos, tan cerca, tus labios que no se llenan.
2: Me acerco,
5: me acerco y no puedo llegar a ti Tan lejos, tan cerca, una distancia que no logro reducir Me acerco, me acerco y no puedo llegar a ti Tan lejos, tan cerca, dos labios que no se llegan
0: a unir. Me
5: acerco, me acerco, me acerco.
0: Nuestra siguiente propuesta es el montaje teatral Las Modistillas del Café Levante, adaptación teatral realizada por Arce en Caballero, del relato Muchachas en el Café, escrito por María Jesús Leza. Intervienen en los papeles masculinos Camarero, Ricardo Baroja, Pío Baroja, Benito Pérez Galdós, Vicente Aguado, en esta ocasión, o Sergio Guibernau. En el papel de Berta, Arsen Caballero, y en el papel de Rufina, Solcerrato, yo misma. Os proponemos un viaje al Madrid de principios del siglo XX, con su música y sus costumbres, y destacar la intensa vida cultural-literaria, que se desarrollaba en los cafés literarios de la época. Narra la amistad de dos mujeres por sobrevivir en el Madrid de principios del siglo XX. Estaremos el día 26 en el Centro Cultural Lope de Vega, en el distrito de Vallecas, Madrid. A las 19 horas empieza el espectáculo, aunque os recomendamos asistir un poquito antes para poder coger vuestra entrada. Es un espectáculo gratis, y ha sido seleccionado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ya que la obra refleja la problemática de la mujer en esa época y su lucha por la emancipación. Y terminamos con un pequeño fragmento de la obra. fin? ¿te has fijado en esos dos? ¿Qué dos? Esos es de la mesa de enfrente, junto al ventanal. ¿El del abrigo gris y el de la boina? ¿Qué pasa con ellos? El del abrigo gris está dibujando en un cuaderno, a la vez que nos mira con insistencia. ¿Tú crees que nos está haciendo un retrato? Yo diría que sí. Y te diré algo más. El de la boina y la zamarra marrón. Creo haberle visto por el barrio más de una vez hablando con un vecino de la corrala.